0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, uno más sin fallar a la cita, al programa, al podcast en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Hoy es jueves 15 de junio de 2017 y vamos ya por el programa 19. Soy Nacho Serapio, practicante de artes marciales y deportes de contacto desde 1989, aún competidor en activo, profesor, pero sobre todo estudiante y un compañero más en esto que se conoce como el camino del guerrero. Y por supuesto, director y fundador de Dragons, una marca española de equipaciones para artes marciales y deportes de combate, que además hace ya la friolera de 30 meses, eh, nos lanzamos la manda a la cabeza y decidimos sacar una revista a los kioscos con el fin de servir a todo nuestro colectivo. De rendir homenaje a nuestros campeones, a nuestros maestros, de dar a conocer a puras promesas, informar y aportar un granito de arena para hacer que las artes marciales y los deportes de combate se respeten, se consoliden y crezcan. Y por ese mismo motivo, tuve la idea de sacar este podcast para estar un poquito más cerca y más continuamente con vosotros. Ya seáis lectores de la revista que os incorporáis a este nuevo formato, o directamente, oyentes que lo estéis descubriendo a través de las redes sociales. Y hoy jueves toca hablar de MMA. Y para ello tenemos un invitado de excepción. Que no es ni más ni menos que nuestro experto en MMA en la revista, Gonzalo Campos.
1: Hola Nacho, cómo estás. Oye, te ha quedado muy muy bonita la presentación, un poco larga. Sí, me voy, voy haciendo vez, cada vez ¿sí? cada vez más,
0: cada vez más pro. Me voy me voy haciendo, ya ya ves. <ríe> bueno, bueno. Eh, le, lo primero, eh, ¿quién es Gonzalo Campos? Para los que no te conozcan.
1: Bueno, pues yo soy un periodista que he decidido dedicar todos mis conocimientos y mis habilidades periodísticas a las artes marciales mixtas. Yo vi un hueco y me he colado y por suerte me está yendo bien y creo que tengo, hago contenido de calidad y creo que los seguidores de la revista Dragon lo saben. Eh, aparte de hacer lo que hago en Dragon, hago muchos más formatos en cuanto a MMA se refiere y bueno, vamos creciendo poco a poco.
0: Bueno, eres periodista eh, de formación, no eres no eres como yo, que soy un intruso que, <ríe> que me he colado en este mundo por, por pasión, ¿no? Te, te has hecho tu carrera y luego además eh, te has metido en, la, en el tema de las MMA porque has visto un hueco y e imagino que porque te gustan, ¿no? Porque eres practicante de, de MMA o, o de artes marciales o de deportes de combate o... Cuéntame.
1: No, la verdad es que a mí las MMA me parecen muy violentas, yo no las disfruto, Y sí, es que te diga? <risa> <risa> que bueno, que claro que sí, claro que me encantan, pero la, no sé, no es como cuando de pequeño te inculcan el fútbol y de alguna forma es como que el fútbol ha formado parte de tu vida. Las MMA a mí me llegan bastante tarde, yo las conozco desde, hombre, haber oído de ellas desde hace muchos años, haber visto combates yo 3-4 años. O sea, soy bastante novel en ese sentido. Eso sí, desde el primer combate o la primera semana yendo a combates me enamoré totalmente.
0: Yo, yo descubrí la, las MMA con, con el, cuando se llamaban Valetudo y cuando fue el primer UFC. O sea, ya ha llovido de, de aquello.
1: Sí, eso y yo, bueno, es lo que compartís todos los que conocéis, la, bueno, los que lleváis mucho tiempo las artes marciales y en concreto conocéis del baletudo que es que ese primer evento de UFC fue tan revolucionario que a España, aunque llegase en forma de cintas o como llegase, llegar llegó y la gente lo vio.
0: Sí, sí, además en, en la revista Cinturón Negro eh, los Gracie publicaban el reto e eh, invitaban a cualquier luchador que se atreviera a participar eh, pues lo invitaban a ir allí y Demostrar que su estilo era mejor De hecho, el primer luchador de, de UFC español eh, Fue allí ya en el UFC 2 o el UFC, UFC 3, ¿no? Eh, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba el dos, el dos. ¿Te, acu ¿Te acuerdas tú de cómo eh, se llamaba él?
1: Leo, Leo. León Es es el apellido El nombre creo que es sí. Pedro Si no es Enrique, no, Pedro creo
0: que es Bueno, a ver si, a ver si un día sí, 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 consigo lo localizarle y le, y le hacemos no una entrevista para, para el podcast y para la revista Está eh, un poco lo que... de lo
1: que son las... Eh, creo que las artes marciales mixtas sí que... O sea, perdón, las artes marciales creo que sí las sigue y se ha convertido en una figura pública del País Vasco, la verdad.
0: Sí, sí, no, hombre, es que, es que es, eh, lo que este hombre vivió allí es mítico. Es como los primeros que entraron en Gran Hermano, que no sabían a lo que iban. Pues esto sí, pero igual, pero él, no, pero...
1: él no sigue mucho las artes marciales mixtas ya. O sea, de hecho, le habla sobre McGregor y sabe quién es porque se lo has recordado todos sus alumnos o conocidos.
0: Sí, sí, claro. Es tener, tiene que tener ahí un, un cruce interior de, de sentimientos, brutal. Pero bueno, estábamos hablando de ti. A ver, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Qué has entrenado? ¿Y con quién has entrenado?
1: ¿Y bueno, pues entrenas? yo empecé como todos los chavales cuando somos pequeños, teniendo que elegir entre judo o karate, ¿no? Ha habido unas épocas más de karate, otras más de judo. Pero ya cada uno, si tienes la suerte de que debajo de tu casa hay una escuela de taekwondo, pues lo mismo haces taekwondo, que quizás es más difícil de ver en, en los chavales pequeños. Pues a mí me tocó Judo y la verdad es que estuve muchos años, pero no... Si te soy sincero, no sabría ahora mismo denominar los principales o, por ejemplo, cómo se marcan los puntos y demás. Eh, se hacía porque era hacer artes marciales, que era algo super guay, pero una vez a la semana y tirando. Y estuve muchísimos años, pero en la época del instituto ya no, no hice ningún arte marcial, la verdad. Fue en la universidad cuando ya me reenganché.
0: Fíjate que sin embargo es un poco Son artes marciales tradicionales Pero al final es siempre un poco O el grappling o el striking ¿Verdad? Sí, sí.
1: Al final es la división y... básica Con cual te quedas Pero claro, en artes marciales mixtas nos gusta decir que te tienes que quedar con todo
0: Claro ¿Y qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Con quién con quién entrenas? ¿Qué haces?
1: A ver, yo empecé haciendo Sanda en el fijo eh, Como ya, bueno, como lo vas a saber tú Si entrenas de vez sí. en cuando ahí o entrenas siempre ahí eh, sí. Bueno, pues se me fijó que, que hacíamos ahí algo de kickboxing y demás Y la verdad es que me gustaba, pero me gustaba más bien por un componente de sentirme que, que Bueno, esa pregunta que tienes frente al contacto físico eh, ¿Eres mejor tú o tu rival? Pues de alguna forma es algo que te motiva más bien como un estilo de vida No era por la parte tradicional de las artes marciales Quizás es un camino mucho más bonito sin embargo, no, no me adapté a ello en cuanto a que no estuve más de 5 o 6 meses entrenando hasta que no conocí las artes marciales mixtas y ahí ya sí que empecé a darle más duro durante un corto periodo de tiempo, tengo que decir, porque iba ido rotando por varios gimnasios intentando buscar el que más me gustase. Al final, casi siempre acabo entrenando donde está Javi Fuentes, que ya sabes que fue portada en nuestra revista, la número 12, ¿no?
0: Sí, la 12, la número 12, portada doble. hicimos Cumplimos el primer añito. Y, y le sacamos hicimos una especial con él
1: pues con él es con quien más he entrenado, la entrenado ahora mismo por ejemplo el hoy mismo entreno con él
0: muy bien pues dale, dale un saludo de nuestra parte bueno y a nivel periodístico eh, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? porque te estás moviendo como dices te estás moviendo un montón yo no hago más que verte, verte por ahí metiendo cabeza en todos los eventos en todas las webs en, en, en podcast, en televisión bueno Cuéntame, cuéntame un poquito de todo lo que estás haciendo.
1: A ver, yo quiero vivir de esto, es decir, y lo veo factible. Lo que pasa es cierto que hay muy pocos medios que te pueden dar un sueldazo de periodista como el que yo pensaba que iba a tener cuando metí en tiene la carrera. Entonces, más o menos, voy tocando varios palos, mejorando todos esos palos para que con alguno de ellos dé el pelotazo. Pero es verdad que toco todos esos palos. Es decir, en formato de radio tenemos nuestro propio podcast de MMA, que es Planeta MMA Podcast. En formato escrito e impreso eh, Siempre colaboro con tu revista Dragon Y la verdad es que hacemos unos artículos Que nos quedan bastante bastante guays Hay que reconocerlo, hay que decir la verdad eh, En formato escrito Pero online eh, Trabajo para MMA1 Que es la web que más visitas tiene De MMA en español Es la web número uno Y luego también pues hago mucho contenido visual eh, Me han entrevistado en algunos programas De televisión He colaborado con otros programas de televisión Estoy intentando hacer de todo y aparte pues me van saliendo pequeños trabajos, pues voy a cubrir algunos eventos de UFC, algunos eventos españoles, eh, he hecho recientemente estos meses de presentador de eventos, hago todo lo que tenga que ver con MMA para intentar que en alguna de estas pues crear un contenido que me haga poder vivir de ello mejor.
0: Porque no hay nada mejor en esta vida vivir de lo que a uno le gusta porque cuando el trabajo se, se convierte en, en nuestra pasión no volvemos a trabajar nunca más
1: Además, bueno, este a este ver Nacho, este sí. tema del periodismo tiene un componente que es que si estás en lo que te gusta no llegas a aburrirte nunca, seguro que a ti te pasa con la revista que estás lo mismo un día en tu casa y en vez de estar tirado dices, ostras, voy a intentar hacer este artículo o voy a intentar sacar esta, esta publicación. O sea, siempre tienes algo que hacer. No es necesario que sea una cosa urgente, pero siempre aprovechas el tiempo. Yo llevo sin aburrirme más de dos años. No sé lo que es estar tirado sin nada que hacer.
0: <risa> me lo dices o dice me lo cuenta me cuentas. Encantaría, me encantaría poder tirarme ahí a no hacer nada, pero, pero es, es, me, cada pero vez que me tumbo a, a descansar tenido... me, 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 sa me sale humo de la cabeza y, y prefiero ponerme a hacer cosas porque se me empiezan a ocurrir ideas y proyectos y todo y, y, y al final no acabas. Bueno, es y... Decir, cuando has tenido
1: cuatro horillas, cuando has tenido una tarde cuatro horillas, al final, en vez de tirar las cuatro horas, descansas media hora y te pones a hacer tus cosas que te gustan para mejorar sí
0: claro, claro, pero es que al final lo que te gusta es esto.
1: Así que claro, claro, nos,
0: claro. nos encontramos en, en la misma encrucijada. Bueno, estás... Eh, hace poquito te hemos podido ver en televisión, ¿verdad? Sí. ¿Te, no,
1: ha,
0: te, no, ha no. mucha, ¿Te ha llamado mucha gente para decirte que te han visto o...? Hola. A ver,
1: me han llamado porque yo les obligué a ver, eh, hay que decirlo, es decir, sí. este programa tiene mucha audiencia porque es el programa estrella de Gol Televisión, fíjate quién nos lo iba a decir, que las artes marciales mixtas iban a ser el programa más visto de una cadena con tal desembolso económico, pero eh, es cierto que aunque tenga miles de, no sé si cien mil seguidores de media en ese programa, muchos más, los, o sea, muchos más los combates, aún así... Los que me han visto a mí, si no conocen las artes marciales mixtas, no se enteraron de nada, ¿sabes?
0: <risa> bueno, ¿y cómo surgió eh, el tema de ir a, al programa?
1: Bueno, pues porque eh, yo tenía la intención, eh, ingenuamente por mi parte, de que cuando aquí se empezasen a hacer combates UFC, ser yo el comentarista. Esa era mi, mi gran sueño, era como mi meta. Entonces yo como que me estaba preparando. De pronto un día me escribe un fan, un seguidor, porque, perdón por decir fan, pero es cierto que cuando no salimos en los medios pero creamos mucho contenido, acabamos haciendo que gente que no conocemos de nada nos siga por las redes sociales. Entonces uno de ellos sí. me comentó, oye eh, Gonzalo, ¿es verdad que se va a hacer eh, UFC, se va a retransmitir en España? Y yo no había visto nada y me parecía extraño que no me hubiese llegado esa información. Estaban echando un partido del Barça, me acuerdo, y en el intercambio anunciaron que echaban en el Ronda Rússi contra Amanda Nunes y a partir de ese momento me puse en contacto rápidamente como decir no puede ser, llaman ya, a a, ya van a hacer esto y no me han llamado y nada, nada cogí, eh, me puse a escribir y rápidamente conocí a quien es el presentador y el director del programa y hicimos buenas migas y hemos tenido contacto y, y le gusta lo que hago, la verdad
0: pues mira, genial, me alegro, me alegro un montón además allí estuviste compartiendo mesa con, con amigos de, de Dragon Magazine también, ¿verdad?
1: Y lo que pasa es que cubrí el puesto de nuestro representado, de nuestro patrocinado. De veras.
0: Muy bien. Eh, bueno, y ya nos has hablado también un poquito de, de tu podcast, Planeta MMA. Eh, cuenta, cuéntanos un poquito también la historia de, de este otro podcast, cómo surge, eh, cómo, quiénes lo lleváis, eh, cómo funciona, dónde lo pueden oír nuestros oyentes... Mm.
1: Vale, Careta MMA Podcast es un programa de MMA exclusivamente, centrado principalmente en el UFC, porque sabemos que es el contenido que la gente al final más acaba demandando, a pesar de que, claro que nos encantaría hablar de los peleadores españoles, es con el tema de UFC con el que más se mojan. Son 25 minutos aproximadamente todas las semanas que puedes ver en iBox, en Facebook o en Youtube. Y en Facebook, eso, en Youtube veces... también y sí, en YouTube también y normalmente lo grabamos en vídeo y lo editamos para... un se, se va convirtiendo en un programa de televisión a menor escala. Y nada, pues estoy con los chicos de Planeta MMA, que anteriormente mm. eran Planeta UFC, que hacen bastante contenido audiovisual a nivel de traducción de vídeos y demás. Y nos queda un producto bastante chulo, la verdad.
0: ¿Y cómo, cómo llega esa fusión de Planeta UFC con Planeta MMA? Porque... La idea del podcast era tuya, pero Planeta UFC era una web que, que tenía un bastante contenido bueno y de, de calidad, ¿no?, sobre, sobre MMA, eh, evidentemente centrado en, en UFC, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo llevaba muchísimo tiempo con la idea de hacer un, un podcast de MMA, porque me parece un contenido que yo sí consumo y que sé, porque lo hemos hablado, que tú también lo consumes, lo que pasa... ...es que quizás no lo consume tanta gente como nosotros pensamos... ...nosotros que somos unos frikis pues sí que nos interesa... ...mientras estamos cocinándonos... ...o sea cocinando perdón... Eh, ...escuchar de, de fondo algo que nos interesa... ...porque es una actividad que nos gusta... ...de hecho yo creo que el podcast es lo que se va a imponer... ...de aquí a 10 años... ...dentro de nada... ...pero bueno... Eh, ...yo estaba buscando con quién hacer el programa... ...porque veía que, que también había un hueco... ...y que, que yo quería hablar largo, largo y tendido... ...sobre ciertos aspectos... ...de forma natural... Y les conocí gracias a una entrevista que me hizo Enrique Jimeno para su blog UFC de gym. Y ellos también estaban mencionados. Entonces dije, joder, si hay un grupito de chicos con un medio de comunicación o, bueno, con una web en España, en Madrid concretamente, sobre MMA, ¿por qué no hacerlo con ellos?
0: Y la y, y fue amor a primera vista, entonces, okay Okay.
1: Sí, se llamó a primera vista Lo que pasa es que yo creo que a pesar de que ese programa lo seguimos haciendo Creo que por motivos de, de cómo somos cada uno, de lo que hemos estudiado, de dónde enfocamos eh, No sé cuánto va a durar, de momento estamos grabando Pero lo mismo, es que claro, yo no sé dónde voy a vivir el, el año que viene Yo puedo el año que viene estar viviendo en Barcelona, en Valencia, en una ciudad norteamericana para cubrir eventos eh, es complicado hacer un podcast si no lo hacemos del método en el que lo estamos haciendo tú y yo por teléfono, que funciona muy bien. Uh -huh.
0: Hombre, date cuenta que, que no, yo tampoco he inventado nada nuevo. Eh, nuestros amigos de, de meme adictos lo hacen así: Sam está en un sitio, Nathan está en el otro y Dani Domínguez está en Canarias. O sea que y, y funciona.
1: Que para, el producto que, que para el producto que me gusta, es bastante interesante hacerlo en directo, por uno, porque me gusta mucho que se grabe. Es decir, claro. es importante estar en el mismo estudio Y que se grabe el vídeo porque eso crea más afición entre la gente Ver a las personas cómo les accionan, ponerles una cara Y segundo es que a mí el producto de MMA que me gusta, de podcast, perdón eh, Lo que yo demando es concisión Porque yo, por ejemplo, yo soy fan de MMA adictos Pero hay programas que los clico porque porque su título me interesa Y lo mismo de su título tardan en hablar 20 minutos entonces a mí me gusta más la concisión, y la concisión telefónica es un poco complicada porque no le puedes hacer un gesto de, oye, vamos más de tiempo.
0: <risa> Hombre, puedes poner un poquito de música y en ese momento decir, oye, que vamos pasados. <risa> Pero bueno, es, es un producto diferente, a mí me gusta, tengo que decir que me gustan los dos formatos, con, con MM adictos me río mucho, y, sí. y con el vuestro pues es mucho más, es como como mucho más comprimido es ha pasado esto, estos han peleado a mí me parece esto, a mí me parece esto y eh, nos vemos en el próximo podcast <risa> o nos oímos en el próximo podcast
1: Es que pues sabes, eso, a mí me da un... mucha pena no, no poder acabarme los demás podcasts porque si yo acabo de cocinar, hay veces que tardo una hora en hacer una paella, pero hay veces que tardo 15 minutos y si he puesto el podcast y no he podido escuchar lo que quería escuchar, pues me da mucha rabia haberme quedado en vilo y no saber el, qué es lo que ha pasado
0: bueno, Sam, Nathan, Dani, eh, es una crítica constructiva, ¿eh?
1: Pero ahí
0: os lo deja, ahí os lo deja aquí el amigo Gonzalo.
1: Mira, yo me acuerdo eh... que en un programa de MM Adictos, que fue en el que Conor McGregor ganó a, eh, a Eddie Alvarez, puede ser, no, ese, bueno, uno en el que Conor McGregor dio un golpe a la mesa, fue el que incluso fue el de José Aldo me acuerdo que me escuché la hora y cuarto que duró ese programa solo para ver cómo Nathan eh, rabiaba llega el capullo <risa> al final y empieza a decir, ah bueno pues sí muy bien Conor McGregor, punto es decir, me quedé una hora y cuarto esperando solo para ver su reacción y el tío no se indignó ni nada
0: sí, no, hombre pero pero estaba estaba era una indignación contenida, y ahí es que ya sabes que cuando le tocan que cuando le tocan a Conor a Nathan le tocan la fibra sensible pero bueno Pasemos al siguiente tema. Bueno, eh, MMA Adictos, de nada por, por la promo. Eh, A ver,
1: oye, sí. has más de MMA Adictos que de Planeta MMA. El que de podcast. Planeta
0: MMA. <ríe> bueno, chicos, ya sabéis que Planeta MMA y también MMA Adictos los, los podéis escuchar en iBox, en iTunes y, como, como dice siempre Sandanco, en Spreacher en Spratcher y en y en todos estos sitios para, para oír podcast. Bueno. Otra cosita que también habéis hecho, creo que también en, en conjunto con, con MMA Adictos y con y con Diego Ortiz, El Matador, y con y con MMA 1, es el primer ranking la, la de, de, MMA de MMA de España, España ¿verdad?
1: Sí, con ¿Eh? la jaula del MMA también, que no tiene la, la jaula del MMA. La jaula del medio MMA, de... sí. sí, es el medio que está por Facebook, por Twitter, que más está siguiendo a los peleadores españoles y que su creador es un auténtico crack porque hace un trabajo de verdad eh, de servicio, ¿sabes? No solo, o sea no lo publica quizás por un afán de crecimiento personal y tal, sino que él básicamente quiere que todos sepamos lo que pasa con todos nuestros peladores fuera de nuestras fronteras. Y el tío lo cumple siempre, ¿eh? Sí, pues,
0: pues mira, eh, lo, trataremos de coger y entrevistarle y traerle al podcast también.
1: ¿no? Sí, pues tiene mucha información sí. que dar. No sé si bueno, es, es más bien reservado en el sentido de que no le gusta exponerse fuera de lo que es su contenido pero sí, probablemente podría ponerte en contacto Pero bueno, si quieres te explico el ranking que es una idea increíble ¿eh? Sí.
0: Bueno, pues cuenta vale, cuenta cómo surge cuenta cómo surge la idea del ranking cuéntanos cómo se ha confeccionado cuándo se va a actualizar o se va a dejar de actualizar o cómo, cómo se han hecho días. las valoraciones etcétera
1: Todos los días uno de mes eh, se actualiza el ranking las votaciones, los juicios se cierran el día 25, es decir lo que pasa entre el 25 y el 1 es como en las revistas no existe, no, pasa a la siguiente a la siguiente edición sí. eh, a ver, ¿qué tenemos? Ah, sí. yo te explico por qué yo tuve la idea O sea, de hecho yo siempre cuando contactaba con ellos les decía, seguro que vosotros también habéis tenido la idea y me decían, no, nunca lo habíamos pensado pero me parece buena idea ahora eh, yo te explico para vender un combate obvio, cualquier evento, lo que tienes que hacer es que la gente se interese. Es decir, ahora mismo vende más un combate entre Sandro Rey y Mario Vaquerizo que uno entre los dos mejores peleadores de MMA españoles. ¿Por qué? Porque conocen a esas dos personas y quieren ver qué les pasa. Hay un fenómeno fan que es el que te invita al evento. A partir de ahí, básicamente, la idea es que en España tenemos un problema para localizar quiénes son los mejores peleadores, cómo les va, porque no es como el UFC, que si te compras el Fight Pass puedes ver todos sus combates. Eh, aquí tienes que buscarlos por YouTube eh, conseguir la calidad que puedas, porque eh, desde hace muy poco se empiezan a grabar bien los, los combates y se empiezan a comentar y demás. Entonces, eh, la idea es darle al público una referencia. O sea, no, tenemos, no nos creemos los que más sabemos de MMA de España, pero sí pensamos que, que tenemos algo que decir porque por nuestro trabajo hemos demostrado que conocemos las MMA españolas, las seguimos y hacemos un trabajo bueno. Entonces, decirte que, que es eso, que es una, es una guía para orientarse sobre cómo están los. en qué nivel está cada peleador y que cuando un evento tenga al número 4, al número 9 y al número 11, sepan que es un buen evento porque hay tres peleadores top españoles participando.
0: Muy bien, y este ranking ¿dónde lo podemos seguir? ¿dónde lo podemos ver?
1: En teoría todos los integrantes lo estamos compartiendo entonces con que conozcas a cualquiera de los cuatro que estamos haciéndolo es probable que te llegue a principios de cada mes eh, si no, ya sabéis, en, en los programas de Planeta MMA, en los programas de adictos en la jaula del MMA o, o siguiendo el perfil de Diego al mío, seguro que lo encontráis y bueno, si quieres te paso a comentar quiénes han quedado los, en los primeros puestos
0: pues sí, hombre, ya que ya que estamos.
1: <risas> pues mira, en el top 5, por no alargarme y no comentarte sí. los cinco peleadores que han sido incluidos en esta primera edición, están tres representados de Dragons, o tres portadas de Dragons Magazine. Está en el ay, número 5 Javi Fuentes, de que hemos hablado hoy. Sí. En el número 4 está nuestra superestrella internacional, el hombre que más veces ha peleado en UFC, que Wasabi Marín. En el número 3 está Mar Gómez Lufo, que es una verdadera superestrella, superjoven. Es joven y ya tiene más combate que todos los demás. Está ahí, ahí con Enoch Solves y la verdad es que ese chico va a hacer verdaderas maravillas por las MMA españolas. En el puesto número 2 está Abner Lloveras, que también fue portada nuestra. Y por último, en el puesto número 1 está Enoch Solves, al que ya he mencionado.
0: Sí, mira, y yo tengo pendiente tengo pendiente desde el año pasado eh, entrevistar a, a Marc y entrevistar a, a Enoch... Y darle su merecida portada también, así que eh, posiblemente si no es en, en el medio año que nos queda de, de 2017, entre 2017 y 2018 las portadas de, de ellos dos van a caer, sí o sí, seguro.
1: Pues deberías correr, no sea que los fichen UFC y Bellator y estén demasiado ocupados para nosotros, ¿eh? <risa>
0: Bueno, bueno, si sí hemos tenido a Bruce Lee en portada y, y ha tenido que venir de la ultratumba Porque no, no van a poder acercarse bueno,
1: es verdad, ha sido un equipo que, que trabaja muy bien <ríe> Sí,
0: sí, trabajamos, trabajamos en este y en, el, y en el otro lado Muy bien, pues pues ya poquito, poquito más que decir ¿Algún evento próximo que, que merezca la pena ser recomendado?
1: ¿Qué lo quieres? ¿Español, americano...?
0: Pues bueno, bueno, pues hombre, lo suyo, es, lo suyo es hacer patria. Primero dinos un español y luego un, un extranjero. No vamos a decir americano, pues que hay que, hay más, que hay más eventos.
1: Sí, sí, sí. Te voy a mencionar eh, dónde está ubicado los próximos cuatro eventos españoles rápidamente, de los importantes. Eh, Almogavars es este mismo fin de semana. Hay un evento en Valencia, eh, que es Almogavars que lo lleva Ray El siguiente mm. que hay y súper destacado es el Rock Tubelator de World Fight Tour, es la séptima edición de esta promoción y eso va a ser una verdadera locura. Luego de AFL, ¿Y ¿dónde va a ser? Eh, eso va a ser el 1 de julio en Canarias.
0: En Canarias.
1: Luego de AFL, tenemos, eh, no se sé sabe cuándo, pero seguro, casi seguro este año, si Fran Montiel así lo ve, eh, un evento en el norte de España que hay muy poquitos eventos, a pesar de que no es país Vasco es muy buena afición. Eh, un evento en Asturias, creo que es, de AFL, en el que probablemente estén los mejores peladores del norte. Y el 1 de octubre, casi seguro, eh, Chinto Mordillo hace hombres de honor en Madrid de nuevo.
0: Muy bien. ¿Y a nivel internacional?
1: bueno Pues a nivel internacional lo que viene este verano es una auténtica bomba. O sea, ya se está planeando prácticamente seguro lo de McGregor, es muy probable que bueno, My weather ya es reservado para la última fecha de agosto eh, el MGM de Las Vegas yo creo que ahí no se van a pegar en agosto ¿no? porque hay muy poco tiempo de promoción para lo que puede ganar esa pelea solo de promoción, pero Conor McGregor está diciendo que va a anunciar en breve es algo muy importante y ya hay una fecha reservada para el mayor estadio de, de combates actual de nuestra época y luego pues por supuesto UFC tiene unos eventazos super locos este verano como es por ejemplo ese combate entre John Jones y Daniel Cormier
0: mm, sí. Hay ganas, hay ganas de verle sí, y, sí. y mira, el otro día hablaba con, con Juan Chis eh, Juan Chisley, nuestro, a ver nuestro colaborador a traer, del podcast. A ¿Eh?
1: Sí, a ver cuándo le vas a traer. Que me dices siempre que me lo vas a poner a mí, hablando conmigo, que vas a estar Sí, sí, porque
0: además él, él no cree, no cree que se pueda hacer, no cree que se vaya a hacer el el Mayweather McGregor. Así ver, que bueno, digo, pues a ver si no te lo, digo, a ver si hablamos con Gonzalo y y te dice cómo está, cómo está el tema.
1: Mira, si a estas alturas no cree que se vaya a hacer Desde luego no hace falta ni que le llames Eso está más hecho, vamos Eso ya está cocinado, se nos está quemando en la sartén y todo
0: <risa> eso, le, eso le dije yo, pero bueno A ver, a ver, a ver A ver si, a ver si la semana que viene conseguimos conseguimos estar los tres Vengo, A ver si perfecto. coincidimos en tiempo Que, que Juanchis es todo un personaje Bueno pues ya eh, ya con esto nos podemos ir despidiendo, eh, si quieres darle un, un último mensajito a, a la afición y yo ya te, te dejo que te que te despidas y, y termino yo con los, con los últimos consejos finales.
1: Vale, perfecto, yo solo quiero decir una cosa, si eres aficionado a las MMA no puedes estar más de un año sin asistir a un evento, los eventos solo se hacen si las personas van. Así que, por favor, es una cosa que vas a acordarte toda la vida si vas a un evento de MMA. Sea mayor escala o menor escala, es una cosa que se crea en tus retinas y que engancha un montón. Así que, por favor, asiste al evento de MMA que se dé en tu comunidad o en tu provincia.
0: Pues ya lo sabéis, chicos. Asistir a eventos de MMA. Ahí lo dejamos. Bueno, y no quiero despedirme sin recordaros, ya sabéis, que el próximo sábado 8 de julio, seminario de formas musicales y point fight a cargo de un servidor en el gimnasio Buchido en Montrove, en Oleiros, gracias al maestro José Luis Valdés. Y también el fin de semana del 15 de julio estaremos en el complejo deportivo La Marbella en el evento Noviland de Barcelona. También queremos mencionar a los patrocinadores de la revista como la Asociación Internacional Guamay que podéis, podéis visitarla en guamay.net punto net Yansi, tai Chi Chuan Tai Chi chuan del estilo Yan impartido por Sifu José María Prat con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona The Wondendumi en la web de wodendumi.com, ya sabéis para, para tener vuestro propio Wondendumi en vuestra casa y entrenar como Bruce Lee también el Centro Deportivo Buenquidoyo en Calle Real 110 de Yuncos, Toledo Ángel Ruiz Jim en el Centro Comercial Burgocentro en Las Rozas. Ya sabéis, Ángel Ruiz, campeón mundial de Kempo, que es portada de la revista de este mes. La escuela de Han Minyok Hapkido, del maestro internacional Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón. El maestro Antonio Delicado, representante de la mitosis internacional río Kempo Asociación. El gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal Bordío, número 2 en Madrid. Y Limalama Natural System de los hermanos Alfredo y Alberto López, máximos exponentes del Limalama en Europa. Y ya sabéis, si necesitáis material para entrenamiento, protecciones, kimonos, raguas, shorts, tatami, trofeos, pasaros por nuestra web, pasaros por dragon.es, terminado en Z. Ya sabéis que hay muchos cambios y muy buenos que están por llegar para toda la comunidad Dragon. Y os los iré contando poquito a poquito. Si queréis, os podéis suscribir a nuestro boletín. Y, y os iré mandando también por, por email las novedades. Os garantizo que no os voy a hacer spam. Y solo escribiré cuando tenga cositas interesantes que, que mandaros y contenido de valor. Y ya con esto me despido hasta mañana. Un día más al frente del dragón Nacho Serapio si os ha gustado el podcast no olvidéis ponernos una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle al like en iBox y comentar comentar qué os ha parecido si queréis mejoras si queréis que cambiemos alguna cosita si queréis sugerirnos temas de los que hablar que estaremos encantados de, de, de seguir vuestros consejos y, y vuestras ideas y con este sencillo gesto nos estaréis ayudando a que más oyentes nos descubran y, por supuesto, a que se queden con nosotros. Así que nada, guerreros. Eh, ¡Hasta mañana! ¡Gámbaro!